1: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en Estación piazola Un por cierto, lleno de cuentos, de locuras, de vida. Sí, eso, muchísima e impetuosa vida. Como si se tratara de una invitación al un mundo de maravillas, lo proponemos. Como si fuera de un punto de pasaje entre una realidad y otra. De esa manera los invito a pasearnos por este andén que nos pone en cualquier lugar del tiempo y del mundo, como ya saben. Es probable que en estos días lo necesitemos más que nunca. Así que allá vamos. Se nos fue... A los 94 años, Horacio Malvichino, Albeta, guitarrista de Piazzola en casi todas sus formaciones, fue el hombre que metió la guitarra eléctrica y un sonido muy específico en el tango. Es decir, la presencia de Malvichino es parte constitutiva del tango nuevo. Sé que van a disfrutar esto. Pertenece al prólogo del libro Piazzola y yo, que escribió el propio Horacio Malvichino. Escuchen... ...lo que dijo sobre los primeros días de amistad. Escribió... Año 1954, Buenos Aires, Pueyrredón y Paraguay, otoño. Nos encontramos en la esquina y caminamos por Paraguay hasta Anchorena. Íbamos a mi casa. Mejor dicho, al departamento de mi gran amigo, el gordo... ...que me bancaba con paciencia de monje budista en mi vida bohemia... ...mezcla de guitarrista y estudiante de medicina... En el camino, a quien estaba conmigo se le ocurrió hacer unas compras. Chorizo colorado, una docena de huevos, papas, vino, pan. Me preguntó, ¿tenés aceite vos? Sí, le dije. Como con él no tenía mucha confianza, no pregunté nada. Solo habíamos hablado en nuestra primera reunión de la vieja confitería Electra, aquella de Callao y Cangallo, cuando nos reunió junto a otros músicos para crear... Lo que sería su primer conjunto revolucionario El octeto Buenos Aires Aquel grupo que sería la bisagra de los gustos tangueros de la época De un lado los tradicionales Y del otro los locos del nuevo tango Los seguidores de la música Del incomparable creador aquí llamado Tano Como lo llamamos durante las décadas subsiguientes Un poco más de lo que escribió Horacio Malvichino para mí su música no era nueva, desde el tango bar al que era asiduo concurrente conocía su orquesta y era fana de sus innovaciones musicales diferentes a todas, por cierto. La reunión de esa mañana tenía el fin de que yo tocara un poco la guitarra y le mostrara su afinación, sus posiciones, inversiones, los yentes que yo usaba y que lo empapara brevemente en este acústico y ancestral instrumento ya amplificado por el jazz. Todo esto para el mejor desempeño de la guitarra en el grupo del que nos había hablado. Él escuchaba la guitarra en Estados Unidos, en los grupos de jazz, pero por primera vez se iba a incluir en una formación tanguera. Solo le llevó una media hora de explicación. No hizo ninguna anotación, pero su capacidad... ...y su talento musical eran ilimitados... ...y en pocos minutos aprendió a escribir para guitarra... ...como si fuera Tárrega o Segovia. De ahí en adelante escribió cientos de partichelas para la viola... ...y ninguna trajo, que yo sepa, problemas para ser tocada. Todas parecen escritas por un eximio conocedor del instrumento... ...y no digo que sean fáciles, ¿eh? pero sí tocables... ...y así todos los guitarristas que desfilamos por sus incontables formaciones... ...jamás tuvimos problemas para interpretarlas. Él era Astor Piazón, entrañable amigo de tantas correrías... ...en los numerosos escenarios de todo el mundo por los que desfilamos y disfrutamos... ...tanto de su música, de sus pasiones, de sus broncas, de sus éxitos... ...de su talento y hasta de su humor único y sus bromas de chico travieso. Este era Horacio Malvicino, hablando, escribiendo sobre sus primeras jornadas a mediados de los años 50, junto a Astor Piazzolla. Estuvo en el octeto Buenos Aires, en los dos quintetos, en el octeto electrónico, y en el sexteto final. Una vida entera. Ahora sí, vamos a la música. Vamos a escuchar a Malvicino en A Fuego Lento, junto a Astor, en el octeto Buenos Aires. Fuego lento, de Salgán, por Astor Piazzola y su octeto Buenos Aires, con ese intrépido final al que seguro le prestaron atención de Horacio Malvicino. Malvicino, entre Riano el hombre de Concordia y de familia ferroviaria, se había venido a Buenos Aires a estudiar medicina con la guitarra un poco escondida. Sus padres querían el título, la honra y nada de cabaret ni de bohemia. El resultado lo cuenta el propio Malvichino. Cito textual. Casi todos tocábamos en algún lugar nocturno, boat o cabaret, donde terminábamos a las 4 de la mañana. La rutina era, después de tocar había que ir a cenar. Pachín, por supuesto, el tradicional restaurante donde nació el célebre Chiquilín. Luego... Hacer vida social con los amigos músicos de la noche, en el Electra, por supuesto, hasta las 5 o 6 de la mañana para enterarse de los chimentos del ambiente musical. Pero para mí no terminaba ahí la noche. El final era de 5 a 7 en el Café Berna de Avenida de Mayo. Esa era la barra del tour con los amigos burreros y universitarios donde se hablaba otro idioma. De ahí a dormir en la pensión del segundo piso de Avenida de Mayo 1480, arriba del Berna. Eso hasta las 2 o 3 de la tarde. Vestirse y partir a caminar las cuatro cuadras por Paraná hasta la esquina de Corrientes a tocar en la confitería Premier con René Cóspito de 17 a 21 y reanudar la rutina diaria a las 11 de la noche. Esa era la vida de Horacio Malvicino en los años 50. Y él mismo sigue diciendo, en esos tiempos había mucho trabajo y a los ya contados se agregaban tres veces a la semana, más sábados y domingos, en los bailables de 14 a 20, por donde desfilaban todas las orquestas típicas y de jazz de moda. Sumen a todo esto que los lunes, tradicional día de descanso, hacíamos jam sessions, sesiones de jazz. En algún boliche gratis con los yaceros belleza es no vamos a escuchar a malvicino en el primer disco que saca el quinteto pero antes algo más de lo que escribió el primer quinteto era la selección argentina con maradona Messi y Agüero Jaime gosis al piano quicho Díaz en contrabajo Simcia Bayur en violín el tano en el fuese y yo en la guitarra eléctrica era una verdadera máquina, un relojito. Había mugre de tango y formas nuevas, armónicas y rítmicas. El nivel de los solistas era insuperable. Con este primer quinteto, todo fueron elogios. Grabábamos un disco para la historia, un disco que se llamó Piazzola e Interpreta a Piazzola. Eso decía Malvicino. Y nosotros. Los invitamos a escuchar de aquel disco inaugural, Los Poseídos. Thank you. Seguidos de y por Astor para el primer disco de su quinteto en 1961. Aunque aquel quinteto es el hecho musical central de Astor en esa década, siempre hizo cosas que orbitaban alrededor de esa centralidad. Hizo películas, orquestaciones, algunas grabaciones comerciales en las que grandes tangos eran registrados a la manera de Piazzolla, que ya tenía un nombre vinculado a... A la elegancia y a la erudición Volvemos a la música Con aquel disco Piazzolla Interpreta a Piazzolla Le toca el turno a Tanguísimo Thank you. Manguísimo. Piazzola y su primer quinteto con la presencia de Horacio Malvicino, año 1961, qué época. Hubo un lugar para mostrar aquel quinteto inaugural. Lo cuenta Horacio Malvicino bajo el título La conquista de Jamaica. A Piazzola, dice, se le metió entre ceja y ceja ir a tocar el boliche Jamaica. Era un pequeño bar nocturno en ese momento el mejor lugar de la noche porteña para escuchar jazz. Quedaba en San Martín, entre Paraguay y Charcas, naturalmente en Buenos Aires. Todo grupo que se creyera bueno no podía dejar de actuar alguna vez allí, en el Jamaica. Pues bien, justo en ese lugar se le ocurrió a Altano presentar su música y su quinteto. La presencia de un bandoneón en ese refugio de fanáticos yacísticos era un sacrilegio, un verdadero sacrilegio para ellos. Pero, al poco tiempo, se hicieron fanas del quinteto y lo disfrutaron extasiados. Jamaica fue un lugar emblemático, decimos nosotros. En su pequeñez fue una catedral de música por la que anduvo desde el quinteto hasta el afichera Tommy Flanagan, Jim Hall y Marlene Dietrich. Vamos a escuchar al quinteto de esos días y vamos a soñar un rato con un boliche así. El arranque es con Berretín. Sola y su Quinteto de 1961 Y sí, malvicino venía del jazz y del blues A ver un poquito más Qué maravilla, ¿no? Esto es de 1963 Y qué lástima que la vida Tiene el berretín de la muerte El irse de Malvichino Nos indigna Tanto como nos indignó La partida de Oscar López Ruiz De Cacho Tirao Los tres guitarristas que Astor tuvo en sus formaciones Tres estrellas del nuevo tango Que seguiremos difundiendo Y defendiendo todo lo que podamos Malvichino Que se hizo llamar Don Nobody Alain Debré y Gino Bonetti Deja grabaciones como esta Junto a Piazzolla Y con ella lo despedimos hoy Astor grabó con el octeto Buenos Aires El tango El entrerriano El entrerriano Está considerado como uno de los primeros Tangos publicados Fue compuesto y entregado Como tema instrumental Entre 1897 y 1898 Por el músico Rosendo Mendizábal. Y así como escucharán, lo tomó Piazola. Y atento, sé ¿eh? que hay una preciosa intervención de Malvicino. Él es entrerriano. Así que ahí vamos. De Rosendo Mendizábal Por el octeto Buenos Aires De Astor Piazol Una última cita de Malvicino. Tuve la satisfacción de que el Tano Me llamara cada vez que se le ocurría He entrado y salido Diez veces de sus agrupaciones tangueras Pero yo era la guitarra eléctrica El objeto maldito dentro del tango en aquella época recibía amenazas todos los días, llamadas telefónicas, anónimos, tomatazos, tipos que me puteaban por la calle sin mucha metáfora. O dejás a Piazzolla te reventamos, me decía, me pasé la vida al lado de Piazola. Es su maravillosa influencia que no se me va a ir nunca más. Gracias por tanta música, entrañable Horacio Malvicini. Acá queda la promesa de que siempre seguirá sonando Como lo hacemos desde hace 20 años Amigas y amigos, tras la pausa El adelanto de una novedad Escuchen esto
0: Y esto Y también esto Estás escuchando Estación Piazola con Víctor Hugo en la radio pública.
1: que están escuchando es La Grela Quinteto Qué belleza, ¿no? Ellos son Pablo Fraguela en piano y dirección musical Diego Tejedor en violín Rubén Slominsky en bandoneón Rafael Delgado en cello y Ricardo Canepa en contrabajo La Grela está presentando su nuevo disco que tiene como título Astor El quinteto ya anda por los 22 años de trayectoria Nos cuentan, en el año 2021 fue invitado a participar del evento Piazzola 100 Homenaje dedicado a Astor por los 100 años de su nacimiento Y que se realizó en la sala principal del Teatro Colón para esta presentación, el Quinteto invitó a la cantante Inés Cuello y gracias a la buena recepción que tuvo este concierto, surgió la idea de hacer un disco que incluye seis obras instrumentales y seis cantadas por Inés Cuello, que en estos días está terminando una gira por España después de un éxito descomunal en el Gran Teatro de la Ciudad de Ginebra. Ya les vamos a contar más cuando vayamos directamente a inés cuello formidable podríamos decir nueva intérprete del tango pesa que ya tiene siendo muy joven un recorrido muy valioso conocen a inés bueno escúchenla en chiquilín de bachín por las
2: noches cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas en las mesas del boliche de bachín si la luna brilla sobre la parrilla come luna y pan de hollín cada día en su tristeza que no quiere amanecer Lo madruga un 6 de enero con la estrella de revés Y tres reyes gatos roban sus zapatos Uno izquierdo y el otro también Cuando el sol pone a los pibes. Tales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre, mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín un barrilete para irse y sigue aquí Es un hombre extraño, niño
1: Chiquilín de Bachín Por la Grela Quinteto Con la participación maravillosa De Inés Cuello Esto es un adelanto Charlaremos con la muchachada de la Grela Sobre todo esto Hoy nos vamos contándoles Que tendrán una presentación eh, Los datos Que agradecemos a Ana Garland Son en vivo La Grela Quinteto 1 de diciembre y 9 de diciembre Bargoglio en Bacacay 2414. Las entradas por la web de Bargoglio, bargoglio.com.ar. Y la música, ya casi yéndonos, hemos decidido seguir con las versiones cantadas. Ahora, preludio para el año 3001.
2: Buenos Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir, renaceré fatalmente, será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín, le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos. Con mi modesto equipaje llegaré del más allá Y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio Me amasaré otro incansable corazón de barro y sal Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos Mis inmortales amigos gritándome fuerza che, nace, no sé, nace no sé. Vivámete la hermana, qué duro pero muy bueno el oficio de morir y renacer, renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe Para volver, para creer, para luchar Tendré un clavel de otro planeta en el ojal Porque si nadie yo podré, Mi buenos aires, siglo treinta ya verás, renaceré, renaceré. Te he querido mucho mucho cuando los dioses de casa digan bajito yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para decirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo plaza de mayo a Saturno. Y de una bronca de obrero por el sur renaceré Pero verás que renazco en el año 3001 Y con muchachos y chicas que no han sido y que serán Bendeciremos la tierra, tierra nuestra Y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a
3: fundar
2: Renaceré, renaceré, renaceré Y una gran voz extraterrestre Ya verás, renaceré, renaceré,
3: renaceré,
1: Preludio para el año 3001 de Ferrer y Piazzola por Lagrela, Quinteto, junto a Inés Cuello. Los muchachos Fraguela, Tejedor, Slominski, Delgado y Canepa y ahora la del estribo. Nos vamos con Siempre se vuelva a Buenos Aires.
2: Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien y casi estoy a punto de partir Sintiendo que me voy y no me quiero ir Doble la esquina de mí misma para comprender Que nadie está el fatalismo de su propio ser Y estoy pisando tus baldosas Floreciéndome las rosas por volver No sé si existe si es así o algún poeta la ha inventado para mí es como una mujer profética y fatal pidiendo el sacrificio hasta el final pero también tiene otra voz tiene otra piel y el gesto abierto de la mesa de café el sentimiento la mano fraternal Y el rostro del amor En cada umbral Ya sé que no es casual Haber nacido aquí Y ser un poco así Triste y sentimental Ya sé que no es casual Que un fuelle Por los dos no El funeral Para decir adiós Decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser Si siempre y siempre sos una razón para volver Siempre se vuelve a Buenos Aires a abundar Esa manera melancólica de amar Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir en Nostalgia, Casi a punto de morir
1: Siempre se vuelve a Buenos Aires Lagre, La Grela Quinteto e Inés Cuello
0: Con los andenes repletos de música, historias y pasión Esto es Estación Piazola En Radio Nacional La Radio Pública Tiró al tango.
1: Quilombo.
0: Esto es Estación Piazola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición Juan Derbencis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta. El Radio Nacional. Con Víctor Hugo. se terminó el programa, amigas y amigos. Les recuerdo que Estación Piazzolla lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y textos, y Juan Derbencis en edición y en la parte artística, más Ricardo Cutufós en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces